0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. É muito legal estar aqui à frente do programa Entrevista 50 CIOs, conhecendo novas pessoas, novas histórias. E o meu entrevistado de hoje é Gaúcho, de Porto Alegre, Jader Oliveira. Um grande prazer poder te receber aqui poder bater esse papo contigo.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É... Vamos, vamos, vamos em frente, Eu gostei muito de, de, de estar aqui com vocês hoje. É... E agradeço aí de coração a oportunidade de estar falando aqui um pouco da minha história. E... Obrigado novamente. Legal, Jadeira, você sabe que esse nosso bate-papo aqui, o legal desse bate-papo
0: é a gente poder falar um pouquinho de infância, das nossas origens. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores, nós somos de, do mesmo ano, 1977. Né? Partilhamos ali de uma mesma geração. Como que foi a sua realidade lá? Como que foi o ambiente de família?
1: Como que foi as brincadeiras de época de criança? Bom, uh, bem de frente hoje em dia. né? Hoje... É, a gente tinha aquela cultura de brincar na rua, que hoje, felizmente, né, é um pouco complicado, mas brincava muito na rua, brincava de, de carrinho de rolimã, é, jogava taco bola, né, com aquelas lata de, lata de azeite de soia. É verdade, da soja, é verdade. Soia, é verdade. E, e foi muito legal, muito bacana assim, de ter aquela amizade verdadeira, né, de, de amigos, vizinhos. Uh, a qual a gente se reunia no final da tarde, né, final do dia, para brincar, para brincar, brincar de esconde-esconde, brincar de, né, de, de, de bola feita com meia calça da, da mãe com cheio de meia dentro. <risos> Realmente, assim, é, é muito muito bacana essa infância, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A não ser em algumas periferias que ainda, né, é, se vê esse tipo de brincadeira, mas é, em algumas em algumas cidades mais populares, como por exemplo São Paulo, né, fica difícil de ter, ver essa realidade, de brincar na rua, por questão de segurança, enfim, né, mas na minha infância, nossa, eu adorava uh, brincar todo dia, né, depois da escola, fazia lição e passava a tarde inteira na rua, uh, pai e mãe tinham dificuldade até pra gente entrar pra tomar banho e jantar, É, né? é verdade.
0: Tadeu, você tem bastante experiência, tem 27 anos já de trabalho, de luta, de guerra, mas nem tudo são flores na nossa vida, né? Ou seja, você começou lá de baixo também, né? Você, na verdade, teve a grande oportunidade de, de manusear computador, né? Ainda como criança, poxa, você teve um super computador da época. E como que foi o início, né? Dessa paixão com a tecnologia, já transicionando para o início do trabalho na sua vida?
1: Bom, é, assim, nunca, uh, uh, assim, a tecnologia, ela teve presente na minha vida uh, bem cedo. Meu primeiro equipamento foi um MSX Expert, uh, completinho, né? Ao qual o primeiro foco era justamente uh, jogar, né? E depois veio a paixão por tecnologia, saber mais sobre programação, uh, em cima de linguagem basic e depois isso... Foi até é, me ajudando a, a desenvolver jogos, né? para poder entender melhor a parte de tecnologia, né? trabalha tinha... Internet era quase que um dinossauro, na época, utilizava aqueles modem 33, 600... Discado, né? É, Liga discada. Aquele US Robotic 28, 28 e alguma coisa... É. É, aquele disco 5 1 uh, quartos, que era praticamente um tijolo que ficava do lado da sua mesa. É verdade. Conectava o computador numa TV de tubo, né? Hoje em dia, praticamente não se vê mais isso. É. E, e tinha uma coisa que sempre me marcou, foi que o MSX, ele rodava em cima de fita cassete. Então, em alguns jogos, você tinha que usar alguns comandos para poder ler a fita cassete. E, infelizmente, no meio... Dava, dava o pane, né? dava, é. arrebentava a fita, dava, enrolava o cabeçote, e aí você não conseguia completar o jogo. Mas era muito legal, assim e isso me inspirou a, a seguir a carreira de, de tecnologia. O meu pai trabalhou numa empresa chamada CRT, que era a Companhia Rio Grande do Lêncio de Telecomunicações, e depois ela foi comprada para o Brasil Telecom. Brasil Telecom, tá? legal. E aí isso me inspirou a, a cursar alguma área de engenharia é, eletrônica, Gostava muito da parte robótica e, nessa época, a PUC, se não me engano, estava lançando a segunda turma de engenharia mecatrônica. Foi em 96, eu acho, 94, não lembro de cabeça. Mas isso me inspirou e aí consegui passar na segunda turma. Cursei dois anos, mas já mexia com computador, já dava cursos, dava assistência para a faculdade em laboratórios de, de, de TI, de informática. E aí me motivou a trocar de curso. Cursei dois anos, aproveitei algumas cadeiras e depois fui cursar a bacharel em ciências da computação. Legal. E aí entrei com 17 anos no meu primeiro estágio, na HP, numa, numa empresa local de tecnologia. É, nessa empresa eu, eu trilhei a parte de, de, de Microsoft, né? na época era muito forte, falava muito de certificações de Microsoft. É, lá na época do Windows NT Server, né e estava bem na época da virada do, do anos 2000. o então, bug do milênio com o bug do milênio Uau. terrível bug é. do milênio assustou é. muita gente nessa época é muita gente é né tinha todo mundo dizia que ia parar aeroportos aviões iam cair queda de bolsa de valores botou muito medo é mas no final das contas não passou de de, de um de um mero susto para algumas empresas e é, e, e o problema foi resolvido naturalmente até porque os computadores já entendiam né quatro dígitos por conta do ano né é. então isso foi muito legal isso me motivou ainda mais buscar a área de tecnologia uh, fiz certificações importantes como MCSE, que é o Microsoft Certified System Engineer na época era uma super super uh, certificação sem né? dúvida né e acabei fazendo algumas especializações na área de uh, de tecnologia como cluster clusterização de alta disponibilidade de equipamentos, e, uh, banco de dados SQL, e também na parte de uh, Microsoft Exchange, né, para o correio eletrônico. Então, e isso me motivou bastante mais a, a continuar na área de tecnologia, Legal. que é a minha paixão até hoje. Que
0: bacana. E seu primeiro trabalho, Jader, onde foi? Como foi? Que posição que você começou, que ano que foi? Você, você tenta resgatar um pouquinho onde foi a sua base de trabalho? Uhum. Quem te pagou o primeiro salário na sua vida, né? <risos>
1: bom eu iniciei como estagiário numa empresa de tecnologia de serviços é... foi muito legal porque eles me deram a oportunidade como estágio e logo com essas certificações eu, eu em pouco tempo em menos de seis meses eu fiz a certificação de MCSE. eram quase 10 provas é, bem eu é, eu acabei <risos> tomando assim uma uma decisão de largar a vida social namorada e focar nos estudos né e adiantou e graças a deus é, assim, eu tenho, ou estou onde eu estou por conta disso, né? Determinação, resiliência, principalmente. E isso me motivou ainda mais buscar a área de tecnologia. Eu acabei viajando depois de quase cinco anos da empresa, a empresa sofreu algumas reestruturações e eu acabei indo para para Inglaterra estudar um pouco de inglês, uh, porque eu acabei perdendo uma entrevista de emprego para o meu ex-chefe que falava fluente inglês. Olha só. E aí eu decidi por, por conta de nada como conviver numa numa outra outra idioma num outro país para poder é, é, aprimorar a língua. Além disso, uh, aprimorei também a questão de metodologias como PMI, Cobit, ITIL, que nessa época pouco se falava no Brasil, é? Né? E quando eu voltei depois de um ano e meio, eu entrei como eu, eu vim como gerente de projetos de uma empresa. Tá. E isso uh, fiz um projeto muito interessante uma empresa por uma petroquímica no sul do país. E aí uh, uh, surgiu uma oportunidade do antigo gestor, né, de me chamar para fazer parte do, da equipe novamente, como gerente de TI e serviços. Tá. Né? Minha missão foi trazer, resgatar a cultura da empresa para os clientes. Nós tínhamos clientes muito importantes, como a marcopolo Marco Polo, um, é, clientes de grande potencial, a Randon. Então, e a empresa acabou perdendo esses clientes por um problema de gestão. Né? E a empresa veio a pedir falência. Então o desafio era muito grande. O desafio era muito grande, no sentido de eu estou vindo para uma empresa como gestor de tecnologia, a qual não tinha experiência nenhuma com assim, gerenciar pessoas e equipes, né? e uh, para resgatar né, a, a, a imagem da empresa perante o mercado uh, no Rio Grande do Sul. Né? Então, e trabalhar junto com a área comercial para resgatar esses clientes. Então foi muito interessante a, a experiência, muito grande. É, me ajudou muito a tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Um líder é, por trabalhar com pessoas ao qual é, é, são amigos até hoje, né? E clientes que eu conheço até hoje, né? Gestores de tecnologia, diretores de tecnologia. E infelizmente a gente, por conta do Brasil ser um né um país com muitos encargos né o empresário acaba sofrendo muito com isso infelizmente eu fui uma das pessoas é, uma das quatro pessoas na época de que apaguei a luz e fechei a porta da empresa tá. ao qual eu iniciei minha carreira e aí eu fechei um círculo um ciclo né e acabei vindo para São Paulo para poder trabalhar numa empresa de tecnologia que legal que bacana então foi foi assim é, foi muito sofrido né de, de, de de buscar novamente, uh, mostrar a tecnologia, mostrar que a empresa tinha capacidade por conta dos problemas do passado, né resgatar a, a alma da empresa diante aos clientes. né é. Mas uh, eu saí com uma missão cumprida. Infelizmente ela não foi 100%, mas dado as, as circunstâncias, a missão foi foi dada e foi cumprida. Xadero, hoje você tem uma missão super bonita.
0: Hoje você está à frente de um time, né você é um, um líder de tecnologia de uma grande companhia, né? que tem a sua, a sua operação aqui no Brasil em São Paulo. Como que, como que é para você hoje né, ser um apaixonado em tecnologia? Porque uma certificação Microsoft, MCSE, que você tirou, eu lembro bem, nós somos da mesma época, era dificílimo ter uma, uhum. uma certificação né, de, de, de System Engineer, e agora você trabalhando esse skill mais de líder, né, ou seja, de entender de TI, uhum. mas também entender de pessoas. Né, como que você tem trabalhado hoje né,
1: essa... Essa sua nova posição à frente de um, de um time de TI? Hoje em dia a questão de, de gestão e liderança ela é muito difícil. Né? Pessoas, é, principalmente quando a gente fala de pessoas, né é, a, a geração Millennium, por exemplo, né? pessoas da nossa época são eu digo que são mais fáceis de lidar porque eles têm o mesmo, eles trilharam praticamente, não digo praticamente o mesmo caminho, mas um caminho semelhante. Né? Eles vêm de, de um ambiente já que foi sofrível por conta de tecnologia, né? Porque Isso. hoje em dia, né? como eu comentei, é, é, a internet é um livro digital aberto onde você pode ter tudo, né? Você pode uh, uh, buscar todas as informações que você quer de, de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de tecnologia, sobre pessoas principalmente, né? Então, hoje é mais fácil é, 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 as pessoas terem acesso à informação. E, e na, na, na minha época, na nossa época, né? era mais difícil ter isso, na Porque a gente difícil, tinha é. É, nossa, era a, a Alta Vista e Cadê que eram os, 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 os buscadores os, os buscadores né? da época, então e o conteúdo era muito escasso, né então a gente tinha que se basear em manual, né, que os manuais assim de 700 páginas 1500 páginas e que às vezes eram até difíceis de ser encontrados, né é, e dependia de um de, um, de um de uma empresa de treinamento para trazer esses manuais, né e, e hoje em dia a questão de, de, de gestão de pessoas é ela é super sensível assim de, de você além de saber da parte técnica tem que saber lidar no dia a dia isso né é, compreender o ser humano é muito difícil né um dia você está estressado você não quer conversar você tem que respeitar você tem que respeitar o espaço do outro principalmente né do outro ser humano é, tem que respeitar o, o convívio entre, entre as pessoas de né, diferente uh, raça, sexo, né? Se fala muito a questão de, 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 é, de, de diversidade, diversidade né? principalmente, né? É, nas empresas, hoje em dia, é um foco muito importante que se dá uh, e tem meu apoio totalmente. Uh, incentivo isso, né? Incentivo essa, essa diversidade da minha equipe, a minha equipe é, eu tive uma equipe com, só pra ter ideia, com quase 15 menores aprendizes e eu, e eu preferia sempre trazer as meninas, porque as meninas, elas 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 têm maior responsabilidade nada contra os meninos, tá? tá? Mas eles têm maior responsabilidade e querem entregar as coisas da melhor forma possível. E às vezes nós, meninos, nós somos bagunceiros, entrega de um jeito, ah, vou entregar desse jeito. E elas não, elas... Se tem um comprometimento, tá? Nós merecemos meninos, como eu falei, tá? Legal. Mas, assim, a minha equipe era composta por quase oito meninos e dois meninos. E muitas delas promovidas e seguiram carreira dentro da empresa. Algumas outras saíram e hoje estão aí no mercado muito bem, por sinal. Né? Então, a questão de lidar com pessoas realmente é muito difícil. A gente tem que saber, todo dia é um dia diferente,
0: yeah. né? É. É uma arte, né, Jada? Se a gente vê bem, o relacionamento com pessoa tem que ser uma arte, tem que ter ali técnica, tem que ter paciência, tem que se colocar no lugar do outro, mas tem que ter também um momento ali de, né, de pulso forte. Eu acho Exatamente. que é muito essa questão de, de estratégia, vai, volta e tem que amar fazer tudo isso. Você sabe que tem uma passagem na sua história que eu queria que você explorasse um pouquinho mais, claro. que você falou que, que é um gourmet, né? você fez um, um curso de gastronomia, você é um amador. Você deve adorar fazer né, comida e, e, e uma coisa que isso te ensinou muito na vida. Né? Fala um pouquinho mais como que foi esse curso para você o que, que ele te trouxe né, na sua vida corporativa.
1: Legal. É, realmente assim, a gastronomia me ajudou muito, né, assim, é, na, na, todo mundo sabe que a área de TI é uma área muitas vezes estressante, yeah. né, é, que exige muito, principalmente porque a gente lida com equipamentos e infraestrutura e sistemas que precisam estar muitas vezes ligados 24 horas por dia, 7 dias na semana, né, 365 dias do ano e que não pode parar nunca. É verdade. Né? Então, a nossa área, ela é bastante estressante. E quando uma das viagens, na, na minha viagem que eu fui para a Inglaterra, é, eu aprendi a gostar mais da, da gastronomia. Já cozinhava, cozinhava, mas é, quando eu fui para Inglaterra, eu aprendi a gostar mais da, da, da área de, de, de gastronomia. Ali de entender ingredientes, entender misturas, até porque você precisa ter disciplina. É. Né? A gastronomia te ensina é, processos, procedimentos e muito referente à questão de disciplina. É Se você não tem é disciplina, verdade vai dar errado em algum momento. Então, se você adiciona 10 gramas de né, de, de, de pimenta, de colocar, você coloca 25 gramas em vez de, de 10 gramas, o resultado vai ser diferente. Yeah. Então, isso a gastronomia, para mim, ajudou muito. Além de ser um, uma área que me ajudou a, a desestressar, né, me ajudou muito a questão de disciplina, com, uh, como trabalhar dentro da área de, de, de tecnologia, e de como lidar com situações... É, que são estressantes do dia a dia. Então, uh, principalmente nas entregas. Né? Então, você tem que olhar com outros olhos quando você faz uma entrega, repassar novamente uh, uh, aquela entrega. Ah, realmente é isso? Está certo? Está correto? Então, você vai lá, olha duas, três vezes se for necessário para ver se está correto, para ver se a entrega vai ser satisfatória e vai ser boa para o cliente. Legal. Né? Então, isso me ajudou muito.
0: Jadê, você é um cara que tem 27 anos de TI é, a gente passou por muitas ondas tecnológicas. Nós somos saudosistas, sim. Ninguém vai tirar isso <risos> da gente. Pô, a gente começou no início, pô, que a gente, para formatar uma máquina, levava um dia. Para você aprender uma nova linguagem, você levava anos. Né? Assim, qual foi, uh, ou quais foram, né, as, as grandes ondas tecnológicas que para você foi, foi assim, pô isso daqui foi, foi foda, né? isso, daqui, pô, isso daqui marcou a minha época para você. Quais foram as grandes ondas aí que te chamou muita atenção?
1: Bom, é... Bom, eu, como eu falei, sou fã de carteirinha da Microsoft, né? Tá. Nada contra os Linux, gosto tá. também, mas é, formei com Microsoft. Então, da parte de migração de Windows NT4 para 2000, era muito sofrível. Nossa, tinha bugs e bugs e bugs e bugs. A gente passava, numa migração, passava quase um mês tentando fazer funcionar da forma correta. Porque
0: nessa época era novel, né? O network era o um servidor de arquivos, de impressão, aí Exato. o Microsoft
1: chegou, né? Chegou com o Windows 2000 server na época yeah. e foi realmente, assim, uma revolução. Né, que a Microsoft fez. Eu considero tanto a parte de Windows 2000 como a parte de colaboração na parte de Windows 2000, desculpa, de Exchange 2000, foi a Microsoft acertou de primeira e tirou muito a parte de, de novel na época. Né? Muita gente que tinha novel migrou para a Microsoft e foi uma migração terrível. Yeah. muito Terrível. Não, principalmente e, a parte e, da Exchange. E matou
0: tanto Novell, né, o network quanto a parte do Lotus. Lembra do Lotus? Opa! Lotus, Lotus a migração Montes. de Lotus
1: Notes para Exchange. Nossa. Foi massa, né? Ou seja, Exatamente. uma estratégia
0: acertada derrubou dois grandes players do mercado.
1: Exatamente. Né? E aí a Microsoft começou a introduzir, por exemplo, a parte de alta disponibilidade de servidores, Sim. né? É, com, com a parte de, de, de cluster. E isso ajudou muito. É né? Grandes empresas que tinham como NT4, Novell, é, Linux. É, na época também tinha o... Ah, agora esqueci o nome. Daqui um a pouco veio na, veio na cabeça aqui. É... Simplesmente mudou para Microsoft. Unix, né? E Unix, exatamente. E Unix. Obrigado.
0: Olha, esse tempo foi importante. Quem não viveu esse tempo não vai entender o que a gente está falando. né? Porque hoje em dia você tem cloud. Hoje em dia exatamente. você tem... Quantidade de, né, de, de máquinas virtuais é só dar meia dúzia de cliques, você está com o ambiente todo
1: aberto. Né? Exatamente, é, nem, nem precisa dar clique. Hoje em dia, a máquina, ele, o próprio Cloud já entende a, 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 o, né, o, o RPA lá, o robozinho, que ele já monta a máquina é, se a máquina precisa de mais informação, mais é. acesso, mais, é, mais processamento. Né, de forma automática isso. É. Não precisa nem alguém estar olhando. Você está olhando o painel e quando vê a máquina já subiu. Pum, tá lá. tá é, lá. É né? A maioria do, das empresas hoje, como é, Mercado Livre, iFood, utilizam esse tipo de serviço. Né? Principalmente é. em cloud Microsoft, é, Google, é, Amazon. Né? Agora até a própria, as empresas na China, como a Alibaba, já entraram com a parte no mundo de cloud. Então é, é, é muito interessante mesmo a parte de cloud. Né? É uma muito das legal. tendências que eu digo até para a minha equipe. Estudem a parte de, de data análise, né, de Big Data, e também a parte de cloud. É, né? é, é um futuro que já está aí está super acelerado. Principalmente parte de IA também, que é um outro momento, né, chat GPT PT e assim por diante. É, é uma coisa que, que é tendência. Eu não sei quando que vai acabar. né Pode ser aquela coisa de moda. Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas eu acho que veio para ficar realmente.
0: Jadeira, falando um pouquinho sobre pessoas, falando um pouquinho uhum. sobre chefes que tivemos, pessoas de referência, você é uma pessoa né, que, que, que teve pessoas com certeza na sua vida que te ajudaram a chegar até aqui, né, seja na sua formação como pessoa, como, como líder, como técnico e a gente tem um momento aqui na nossa entrevista que a gente agradece pessoas né? e eu queria nesse momento né, abrir esse espaço para você poder fazer uh, agradecimentos a pessoas que na sua vida são
1: fundamentais né, para a sua jornada de vida. É, eu vou dizer que é um momento difícil e, e assim com muito orgulho eu tenho a agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, Poxa que legal. É, meu irmão, a minha irmã também. Agradeço do fundo do coração a minha esposa, meus filhos principalmente, que acreditam no meu potencial, na pessoa que eu sou, na pessoa que eu me tornei. E assim, tenho um enorme carinho deles por, por tudo que eu passei assim em termos de, é, de experiência profissional. Né? Então, me ajudaram bastante, é... me deram muitos conselhos. né, E eu até dou um recado, né, estejam mais mais próximos da família. Família é a base de tudo. É verdade. Né? É a base de respeito. Você vai tratar o seu funcionário da forma que você trata a sua família. Eu sempre digo isso. É verdade. né, Então, é... se espelhem nele. Se você tiver uma família que te trata mal, consequentemente, você pode ser que até seja um chefe bom né, um, um líder bom, mas você tende a fazer, a, a, a trabalhar isso de forma errada, né, diante da uma gestão de equipe. Yeah. Você vem mais irritado para a empresa, você passa por situações e você desconta isso na sua equipe, yeah. né, e a gente tem que saber é, diferenciar o que, é, deixar fora da empresa a nossa vida pessoal, os nossos problemas. Legal. É uma atividade difícil? É muito difícil, mas eu agradeço a minha família por me ensinar esses valores, né?
0: Que legal, bacana, muito legal. deu muito legal compartilhar sua história aqui no Entrevista 50 CIOs. Quero te agradecer demais pela sua generosidade de estar aqui, de ter vindo nos conhecer como, como empresa, como time. E muito legal poder produzir esse conteúdo junto com você. Foi um grande prazer. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço novamente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, parabéns. Obrigado.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.